0: Y por eso saludamos a Jesús Manuel Pérez Triana, él es licenciado en Sociología por la Universidad de La Laguna, es máster en Desarrollo y Ayuda Internacional del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y se ha dedicado a investigar el impacto de la situación de cambio social en nuevas estrategias y formas de conflicto y es autor de varios libros, conoce por supuesto de Seguridad y de Defensa. Profesor Pérez, buenas tardes para nosotros, buenas noches para usted en, en España.
1: En fin, un, un saludo para la audiencia aquí desde Madrid, España.
0: Desde Madrid, quiero preguntarle, profesor Pérez, ¿qué tan factible es hoy el escenario que hasta hace algunos meses era absolutamente impensable de un conflicto bélico en Europa? ¿Es tan probable como lo estamos viendo desde América?
1: Eh, yo creo que ahora mismo no hay nadie fuera del círculo íntimo de Vladimir Putin que sea capaz de hacer un, un, una predicción de lo que va a suceder. La, estrategia, la amenaza de la fuerza y una estrategia que la emplee para obtener eh, algún tipo de rédito son indistinguibles, ¿eh? es decir, no sabemos si lo que tenemos aquí es lo que se dice un poker o un farol. De cualquier forma, eh, Rusia está poniendo toda la carne en el asador porque para Rusia es muchísimo más importante Ucrania que lo es para, para Occidente. Entonces, yo, no soy capaz, yo creo que ahora mismo no hay nadie que sepa, se pueda acelerar y esto realmente nos va a llevar a un conflicto porque sería algo de consecuencias inimaginables un conflicto de alta intensidad de fuerzas convencionales chocando es algo que no hemos visto en Europa durante la Segunda Guerra Mundial
0: profesor la reunión de las últimas horas entre los cancilleres de Rusia Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken en Ginebra pudo haberle puesto ¿Unos puntos suspensivos a la inminencia del conflicto que veíamos hace unas horas? ¿Es posible que allí logre desactivarse lo que está pasando en Ucrania?
1: A ver, este tipo de reuniones siempre son preliminares y luego el trabajo diplomático lo llevan no los número uno de los distintos ministerios o departamentos, sino siempre ser el número dos y tres. Entonces, a partir de ahora, y es una de las cosas que decían esta tarde, claro que las conversaciones que se han mantenido hasta ahora son esperanzadoras, abren la puerta a una resolución pacífica. Entonces, lo que vamos a ver es, en las próximas, yo creo, días, eh, ...negociaciones que van a ser por supuesto muy discretas... ...lo que está poniendo Rusia encima de la mesa es retornar la situación geopolítica de Europa al año 97... ...entonces vamos a ver hasta qué punto está Occidente, Estados Unidos y la OTAN... ...la Organización del Tratado del Atlántico Norte a transigir y aceptar la amenaza del uso de la fuerza... Eh, ...da el rédito, eh, genera frutos y eso abre puerta pues, para futuros cálculos de, de presidentes autoritarios... ...a utilizar los mismos
0: métodos. Si Estados Unidos y Europa no ceden a esas peticiones de Vladimir Putin... Eh, ¿Es posible que Putin actúe, que invada Ucrania, como parecieran decirlo todos los informes de inteligencia? ¿Es lo que están preparando desde el ejército ruso?
1: Es lo que todo el mundo apunta. Yo la sensación que tengo es que sería eh, un, un recurso desesperado de consecuencias imprevisibles, porque Rusia podría saber... La asimetría de fuerzas, es decir, en Rusia, que es un país de ciento y pico, 170 millones de habitantes, frente a Ucrania, que tiene cuarenta y tantos, o sea, hay una diferencia enorme de capacidades, recursos y medios que hace relativamente fácil pensar o vaticinar que si llega a producirse ese conflicto, Rusia lograría una victoria en el campo de batalla, pero automáticamente se convertiría en un país paria, en vínculos económicos, quedarían rotos, es decir, la serie de medidas, de castigos en el ámbito económico, bueno, podemos ver aquí incluso embargos a propiedades de millonarios rusos en el Reino Unido, o sea, hay muchas medidas con las, eh, económicas, controlar el número de visados, o sea, hay mucha clase media y alta rusa que tiene propiedades y casas y tiene en toda Europa. A Rusia le interesa convencernos a todos de que está dispuesta a llegar al final, es como la estrategia del perro loco, que todos pensemos que Rusia es un país eh, imprevisible, inestable. Eh, violento y dispuesto a usar la violencia para lograr sus fines, y si los rusos nos convencen de eso y tomamos medidas para aplacarlos, pues es una ganadora entonces yo creo que la diferencia entre unos preparativos reales y un farol son
0: absolutamente indistinguibles sí. y ese es el gran interrogante hoy, saber si como se diría jugando cartas Rusia está cañando, como decimos en Colombia o si verdaderamente tiene una intención de invadir Ucrania Profesor Pérez, usted Analiza la posibilidad, cree que es probable que más allá de, de las consecuencias económicas que seguramente serían muy serias para Rusia, Rusia además tiene pues tiene algunas llaves que, que también seguramente utilizaría como eh, los gasoductos, para llevar a Europa la, la posibilidad de la calefacción en estos tiempos eh, de, de invierno apenas eh, está avanzando hacia la primavera. Pero Estados Unidos ha anunciado que llevaría a cabo sanciones económicas muy fuertes, muy fuertes a empresas y a ciudadanos rusos. Más allá de ese escenario de sanciones económicas, existe una real posibilidad de de un ataque de la OTAN contra Rusia, es decir, una guerra que escale y que no sea solamente una invasión hacia Ucrania?
1: Yo en ese aspecto no, no creo. Uno, porque OTAN, perdón, eh, Ucrania es un miembro de la OTAN, entonces la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no está sometido a las obligaciones que establece la, la membresía. recordemos el caso de Georgia, que en el año 2008 tuvo una guerra con, con Rusia y era un país que estaba teniendo unas relaciones muy próximas ...a Estados Unidos... Georgia eh, había desplegado otro... facilidad que había tenido como una política... de ...alineamiento en el ámbito internacional... ...con Estados Unidos, pero Estados Unidos no movió un dedo... ...en aquel entonces, porque... No, le, ...no tenía ninguna obligación al respecto... ...y segundo, porque esto va a ser una guerra... ...de alta intensidad, donde va a haber... ...pues, un nivel de destrucción... ...y de, y de víctimas, enorme... ...y la pregunta es... ...si realmente los gobiernos de Alemania... ...Reino Unido... Francia están dispuestos a poner muertos en la mesa, o sea, jóvenes, muchachos, franceses, británicos y alemanes, eh, mueran por la soberanía de Ucrania. Esa es una de las cosas que los, los rusos siempre lo han dicho, para nosotros, nosotros sí estamos dispuestos a poner muertos sobre la mesa, para nosotros, Ucrania sí es un asunto de Estado, es un asunto vital, eh, y ellos señalan que ellos dudan mucho que nosotros los europeos occidentales estemos dispuestos a hacer lo mismo. Entonces, además... La entrada, eh, un choque entre fuerzas de la OTAN y Rusia, eso podía generar consecuencias decir, que irían muchísimo más allá de Ucrania. Y bueno, en fin, eh, la, la doctrina rusa dice que si sus tropas están siendo derrotadas y, y se retiran a su. O, o no, que sea más allá de la frontera de Ucrania, si, si uh, cruzan la línea, cualquier tropa que cruce la línea, eso, a ellos le. Les daría autoridad moral para ampliar armas nucleares tácticas y cosas así. O sea, que la, esa escalada es el miedo siempre que hemos tenido de que un conflicto de baja intensidad escale a, a uno de alta intensidad y, y una Rusia desesperada eh, tome medidas desesperadas. Entonces, es el horror, si no, no, nos encaminaríamos a un horror. Y por eso, hasta ahora, todas las medidas de los países de la OTAN son, por así decirlo, limitadas. España ha dicho que va a enviar aviones a Bulgaria. Eh, Reino Unido ha entregado eh, armamento antitanque, pero no hay nadie que de momento haya dicho yo voy a mandar a la frontera de Rusia y Ucrania soldados para que estén allí, eh, cavando la trinchera y donde estén en la primera línea de defensa. Eso hasta ahora nadie, nadie lo ha planteado.
0: Y hasta ahora es impensable y hasta ahora la diplomacia de las palabras y de las advertencias es lo que ha primado. Estados Unidos dijo hace unos días, incluso el presidente Joe Biden lo dijo, que habría consecuencias muy severas para Rusia si se atrevía a atravesar hacia Ucrania y Rusia este viernes dijo que habría consecuencias muy severas para Estados Unidos si no atiende sus peticiones. Ahora viene un diálogo a través de cartas, un diálogo epistolar y el trabajo de, de la diplomacia real, más allá de las cabezas de del Kremlin y desde la Casa Blanca. Desde Madrid, profesor José Manuel Pérez, muchas gracias. Jesús Manuel Pérez, muy amable.
1: Eh, muchas gracias por la invitación a, a, para hablar a, encantado y hasta la próxima